0: ググッドモーニングボイスですえっ、ー、と今ですね6月いっぱいまで、えーまあ、私と対話を1時間するっていうサービスを出してるんですがあのこれが残り2枠になっています1枠6000円という一応設定なんですけれども、えー、と残り2枠になっちゃったので7月ちょっと考えようとでこの考えようって言ってるのはつまり、えー7月のいろんなすでにやんなきゃいけないであろうことがあるわけですね。まあ、これ、グッドバイブ素敵じゃないんですけど、先のことは分かんないから。でもまあ、7月に予,約予定しているあのセミナーなり、それ,それこそ書き上げ塾なりで、本も書かなきゃだしいろいろ埋めていくとですね、実はこう枠の数というのは限られてはくるんですよ、絶対に。あのー真夜中ととかででもやるぜっていいいうのだといいんですけど私そういうわけにいかないので、えー、とそれに真夜中とかまあでもそれはわかんないかとにかく、えー、と枠の数を数えてみなきゃいけないので、えー、と枠の数を数えてから7月また、えー、とセットしますまあそのそんなにものすごい忙しくてこう首も回らんという状況ではないので数枠は絶対用意できるんですけど。あの少しは余裕を見ておかないとだめじゃないですかだからあのもう枠パチパチにしましたみたいなのになってしまってえっ、ー、と子供がそれこそあのまあこれはちょっと考えたくないですけどコロナになりましたみたいになると,、えー、と大変なので一応こう余裕を見て枠をセットしようかなと思っています、まあ、でもつまり7月はやるよやり,やりますよっていうことですねでえっ、ー、とこの対話をして何になるのかみたいに思われるかもしれないのでそれについて今日ちょっとお話ししたいんですけどあの土井武雄さんがですね精神分析の本の中である女性が、えー、と遠いところをやってきてお金を払う段になると必ず不平を鳴らす人がいて一体今日私は何を得たんですかお金を払って遠いところから時間もかけてきて何も得られないのではつまらないじゃないですかと言うとこれはカウンセリングとか特に精神分析なんかだともう絶対この種の話って出ると思うんですよえっ、ー、とあ名前今パッと出てこなくなったら信じられないんだけど本当にこういうこと多いなあのある方が精神分析家の人がですねやっぱり書いていてえっ、ー、と例えばえー、セッションがなくても、えー、キャンセルをしたとしてもですねお金は戻さないとそれはそのこれは何、えー、て言うんですかねここでセッションをしたり、えー、会話をするということに対する金額ではないからっていう、えー、答えをすることがあるっていう話をされていてここまでいくとですね今あのこのな何のメリットがあるんだ問題が。するはっきりすると思うんですねで私はその本当はですよ本当は例えばそれこそ、えー、ベックさんがなさってる北信也さんがされている東京ライフ研究会とかもこうなんだと思うんですよえっ、ー、とドタキャンだから返さないとかそういう話ではないと僕は思うんですねえっ、ー、ともちろんあの返すような気がしますライフハックだとねそれは情報を取りに行くからでしょ情報の対価としてお金払うんだから情報をもらいに行ってないんだからお金は払いませんっていう話だと思うんですけどこのすっきり分かりやすい、えー、取引取引ですよねこれはね言ってみれば取引の世界にだけ生きていくことで、えー、と行き詰まっていく部分ってあるんですよまずあの土井さんの名前を先出したからすぐ出てくることにこの世界に生きてると甘えが全くないんですよでえー、とこれはですね僕はその、えー、根源的に人は情緒上の甘えを得ずに生きることは不可能なんだったなっていうのを最近ですね、えー、確信しするようになりましたあの先日お話しした、えーと「偉人たちとの夏」山田太一さんの小説あれ読んで「そうだこういうものだ人は」って思ったんですよなんか不思議な現象のように思われるしあの小説自体がちょっとオカルトっぽく書かれてたんだけど、えー、と不思議な現象じゃないんですよね今の私たちのある種の価値観の方がよっぽど不思議なんですよこの人は情緒上のやり取りなしにも生きていけるんだと思い込むような流れになっているこの生き方って大変不思議なものです考えてみると,、えー、と昔からほとんどのやり取りって情緒的なものなんですよでそれをまあそれってつまりそれこそさっきの、えー、土井さんに不平を鳴らした患者さんと同じで「えー、私は何をここに来ていたんですか?」っていう「それ」え「ー、何も得られないんではつまりません」っていう「それ」つまりこの態度をとことん貫くと例えばこうただ会話を友達とするとかなくなるわけじゃないですかそして今やそれでいいというか、えー、とあの人たちはこれといった理由もなく、えっ、ー、と居酒屋で釣るんで何が楽しいんだろう時間の無駄じゃないかっていう発想っておかしいんですよ相当。でも今ではそのそれはそれほどおかしくないあの言い回しになってますよねこういうことを言ってもそんなに変じゃないじゃないですかこれが今の世の中の生きにくさなんだろうなって。思うんですよ、ね、昔のその甘えというものの充満していた時代もそれ,はそれなりに生きにくいところはあったと思うんですよあの甘えっていうのは結構こう取り扱いがややこしいものですからねだけれども、えっと、今みたいに全てがこう情報とお金のやり取りでこうスムースにスマ,スマートになかな行くように思われてるんだけど行かないんで行かないからあ,のまあ、あんまり新しい小説じゃないけど私が読んだ限り、あり偉人たちとの夏みたいな問題があちこちに噴出している感じがするんですね。で解決のしようがないんですよこれは。なぜならば、えー、と甘えっていうのは目に見えないし実体もないしやり取りができないんですねそれの存在を認めないということになってくると。でやり取りができないものというものは、えー、とそれはどっちかというと、えー、邪魔なものだぐらいに思われている場合は、まあ、事実上封印されてしまうんですよ。で問題なのはこの封印されてしまったことにあるんだけれどもこれを別のもので手に入れるわけにはいかないんですよね。これを解放するしかないんだけどこれを解放するのは、えー、と損だってみんなが思っていてそして損は悪だってみんなが思ってるから、えー、とどうにもこうにも八方、えー、塞がりなわけですね。<笑>であの土井さんはですねその女性に少しぐらい損をしてもいいじゃないですかって言ったっていうのがあるんですよねこれでえっとだいぶ打ち解けることができたと問題というか一つのこうポイントですよねこの発言が僕は一つの大事なポイントだと思ってるから土井さんもわざわざ書いてるんだと思うんですけどえっと少しぐらい損をしてもいいじゃないですかと言うか言わないかっていう問題がこれはそういうふうには書いてませんでしたけれども私はこの種の仕事をしていて、えー、とこのセリフ出すか出さないかは重大な分岐点だなって思ったんですねこのセリフをまあ土井さんは言ったわけですよね言って破綻してしまうことも、えー、ともうある程度覚悟の上でというかその時のその場の状況に合わせてまあ言っちゃったみたいな感じなんだと思うんですけどこれを果たして言ってよかったのかどうかというう問題はあると思うんですよ土井さんもその後言ってよかったのかどうかについての検討を加えているんでということは言ってよかったかどうかについての確信はないってことだと思うんですね。でどうしてそうなるのかとまず世の中の一般常識からするとやっぱりこう例えばお医者さんのところに行って時間をかけてお金を払ったんなら何、えー、か良くなる薬かなんかを出してもらって手に入れるとこのやり取りが大事だというわけですよね。その女性にしてみれば、えー、何にも得られないのでは損だとで少しぐらい損をしてもいいじゃないかと医者が言うというのはどうなのっていうまず常識的にそういう線があるわけですねところが女性はそれで打ち解けてしまうということはあの少しぐらい損をしてもいいんだなってことになるじゃないですかでそういう認識に切り替わることがここでで得ているものなのな実はその女性はこのセリフを受け止めることができた途端に損は一切してないことになるんですよね。そういうここにはちょっとした逆説があるんですよ。これが手に入れるべきものなんですよ女性が。損をしても構わないという応用さみたいなもの。ところが、えー、とじゃあそれを言,言えば。必ず相手がそう思うかというと、別にそんなことはないんですよね。そういう保証はな、ね、い。本当に怒り出してしまう人だっている可能性はありますよね。まあ、それはそれでいいってことなんだと思うんだけど、果たしてそれはそれでいいんだろうか。っていうのが検討するポイントなんですね。えっ、ー、ともっと違う言い方があったんじゃないだろうかと。とまあ、土井さんはえっと考えているというか書いているわけです。何よりもこの話って、実はちょっとぐらい損をしてもいいじゃないですかと。医者が言うってことはですね、えー、と医者はあたかもですね未来を見通しているような立場に立ってしまうんですよ。という問題がもう一つ別にあるわけですね。これもカウンセリングの多分問題なんだと思うんです。親子関係で考えると分かりやすいんですよ。よく言うじゃないですか、親って。あのー、今そ,そういう勉強してるのは大変で面白くないかもしれないけど、将来必ずいいことがあるからと。最近あんまりそういうことは言わないかもしれないけどでも言ってる家はいっぱいあると思うんですよねつまりこの態度がちょっとぐらい損をしてもいいという表現に含み込まれている感じがあるわけですその辺のことは土井さんが検討されてます損して得取れ的な話になるんですよつまりそれ損してないよっていう話をしてるわけですよということが私には分かってるよって言ってるわけですよところが土井さんはでも正直に書かれるんだけどそんなことは医者は分かってないとそれにそんなことが医者が分かっていちゃダメなんですよね精神分析っていうのはきっと甘えというのは、えー、と損は損じゃないんだけれども、えー、とそういうことが分からない人が来てるわけじゃないですかだから、えー、と甘えるためにはですね、えー、ちょっとぐらい損をしてもいいっていうのを飲めというのはまずいわけですよねところが飲めちゃうんだったら飲めっていうのはいいわけですよねその点について、未来についてはわからないわけだから、つまりこれは、えー、ニーズなんですよ。ニーズっていうのは、えー、親子関係で、時々ここの番組で、いやいや、しょっちゅうか言ってる話ですが、つまり赤ちゃんは訳がわかんない。訳がわかんないんだけど、えー、親の元にやってきました。そして、ニーズは要求できないわけです。なぜなら訳が分かってないから。自分がどういう状態にあるのかもさっぱりわかんないんだが、とりあえず泣く、えー。とにかく不愉快だから泣く。不愉快になった時に泣くわけです。これがニードですね。ニーズじゃないから。これに対して親は当てずっぽうをするわけですよ。ミルクが欲しいに違いないと勝手に思ってミルクを出す。これがニーズの提供ですね。この時、えー、とても大事なのは、同時にですね、この親は情緒を差し出し出て,るとい,うかていいいるとうかかのな甘えさせてあげてるわけですつまりこっちが大事なんですよいやミルク大事でしょって言われるかもしれないですがミルクは大事ですが一番大事なのはそこに常に、えー、甘えさせようという意思があることなんですよ親の側に出してるミルクが正解かどうかはこれは分かんないわけですよ実は赤ちゃんは、えー、涼しくしてほしいのであってお腹が空いてるわけじゃないのかもしれないんですよでも大事なのは甘えさせてあげようというニーズを提供しようというその、えー、情緒の方なんですよこの情緒を提供することで赤ちゃんのもっと根本的な涼しくしてほしいというんじゃないくてもっと根本的なニードが満たされなきゃいけないわけです甘えたいというニードがだって甘えなければ死んじゃいますからでこう根本的に生まれて出てきたということはもうその瞬間に甘えようという、といまあそういう意図はないかないんですけれどもそういうニードなんですよ。これに訳分かってないですからね。甘えなければ生きていけないのに、えー、とこの世に出てきちゃいましたとこれが甘えなんですよ。だから普遍的なんですね。そうじゃない赤ちゃんっていないじゃないですか。ドイツの赤ちゃんだったら生まれながらにして独立独歩ですってことはありえないじゃないですか。世界中の赤ちゃんがこの態度でこの世に出てくるわけですよ。だから私たちは、えー、と生き始めたこの第一歩目から甘えからスタートしてるし、生存の一番根底的なところにこの甘えというのがあるんだというのが土井さんのお話だと思うんですね。この時に、えー、と損はしたくありませんとか通らないですよね。そのような態度でいたら生きていけやしないですよね。できることは何でもしないそそしてての結果がどうなななるかなて分かんん分ったもんじゃないわけですで。これは親の側もそうですよね。えー、と赤ちゃんに対して私が、えー、と将来この子が私の面倒を見てくれたり介護してくれるから、えー、と面倒を見てあげるけど今ここでミルクだ水をあげても将来不良になってしまったら損をするじゃないかって言ってたら子育てなんかできやしないですよね。と私の経験上できやしないんですよそんなことを考えていたんでは。全部持ち出しになるに決まってるわけです相手は何もできないんだから。でも自分がそこまでできるようになったってことは親がそこまでやってくれたからじゃないですか。結局私は第一歩目は甘えからスタートしているから、えー、と必要とする相手には甘えさせるしかないじゃないですか。という含み込みが全部、えー、とちょっとぐらい損をしてもいいじゃないですかという言葉にかかっていると思うわけですね。これはつまり甘えさせてあげるよっていうことだしあなたは甘えているよっていう、えー、メッセージでもあるわけです相手が何を欲してるかなんて分かんないんですよ患者が何を欲してるかなんて分かんないんですはいミルク涼しくしてあげるあったかくしてあげる抱っこしてあげる寝かせてあげるとにかくやってみるわけです大事なのは、えー、とそれが、えー、と正解だってことじゃなくて正解だといいんですけどえー、と正解だってことじゃなくてこの意識なんですよね甘えさせてあげるよという意識でこれを人は持ち寄るという認識なんですよこのことを赤ちゃんが受け止められればおそらく、えー、と少々外れていてもつまり親のニーズが、えー、的外れであっても親のニーズなんてしょっちゅう的外れじゃないですか英語の勉強しろとか言っていきなり高い教材買ってきてみたりうちの親とかしてたんだけどそういう的外れなことをするんだけど大事なのはその気持ちの方だってことなんですよね。これを受け止められれば子供はまあ健全に成長するとこれを受け止め損ねると子供は健全に成長できなくなることがあるのでもしそれがあまりに深刻になったらえー、と土井ささんのととところとかに行ってくださいとそうしたら、えー、とこの甘えさせ甘えを受け止めるというのをもう一回やり直してみてそうすることでどういうことが、えー、と生きていくためには必要なのかがだんだん分かってくるでしょうっていうあれは、えー、設定なんだったと思うんですよねそういうセッションでありそういう営みなんだったと思うんですよ。でそれを、えー、とそのやり方ののののそそ実現というのかなその営みの一環として、えー、とちょっとぐらい損してもいいじゃないですかって言ってみるわけです。これも一つのニーズなんですねそしてすると不思議なことに、えー、と患者さんにはそれが当たるわけですよね。当たってあちょっとぐらい甘えてもいいんだと思えるしちょっとぐらい甘えさせないと駄目なんだとも思えるわけです。ちょっとぐらい甘えるっていうのはつまり人に損させるっていうことでもあるし、えー、ちょっとぐらい甘えさせるっていうのは自分が損を受け止めるということでもある。これを一切認めないという話になってくると、例えばちょっと誤解で怒られたら、相手との縁は切るとか、そういう話になっていくわけじゃないですか。まず、この姿勢でいること自体がとっても厳しい世界に生きることになるわけです。ちょっとぐらい損をしてもいいと思っている人と、ちょっとの損も絶対ダメだと思っている人の差はでかいということです。この、えー、と価値観の違いがその人の人生の苦しみを大きくこう増大させていってしまうので,で結局のところ、えー、行き着くところまで行き着かなければ人は精神分析なんか受けやしないですよね。このちょっとの損もダメだ路線で行って行って行き着いてで、ちょっとの損もダメだと本当に思うんだったらば、その精神科医のところに行くなんて、土井さんのところに行くなんて、やめちゃうじゃないですか。えっ、ー、と、お金を払って遠い塾に行くところから来て、何にも得られないんじゃつまんないわけじゃないですか。えっ、ー、と、自由連想で50分使ってる場合じゃないわけですよね。えっ、ー、と、でもそれに来るということは、つまり自分のこの路線には何かおかしなところがあると知ってるってことだと思うんですよ。そして、それはどうにも自分じゃできないから誰か何とかしてくださいと言ってやってきてるわけだからつまり甘えているわけですよねその自分が必要なことってのは結局医者なり誰かなり極めてその時濃密に時間を過ごしている相手を甘えさせるとつまりちょっとぐらい損をしてもしょうがないかもしれないと先のことは分かんないですからねお互いお互いのことが分かっていないわけだからあの何を提供すれば赤ちゃんにとって今一番ベストなのかは親には分かんないですよ大事なのはニーズを提供し続けようという姿勢みたいなもんですよねそういうものがあれば大体うまくいくようにこの世の中はできているわけですってことは私は子育てして理解しましたこういうふうにやっとけばその時眠くもないのに寝かしつけたりしてもその時欲しいのはおお水水じゃなないのにお水しかかあげなかったとしてても赤ちゃんんはわかってくれるんですよたいただこれは、えー、と同じことをですねアンドロイドがやっちゃダメだってことなんですよアンドロイドに悪意はないでしょうけどアンドロイドには何というか甘えさせようという意思が欠けてますからあのこういうそういうことなんだと思うんですよねこれは結局。えー、と,ところが私たちの時代はどっちかというとここをアンドロイドにした方がベターじゃないですかって言い出してる時代なんですよ。多分それをやるとうまくいかな,くな,るんですなぜなら第一歩目が甘えから来ているし人というのは社会に甘えるという情緒を持っているから持っているというのは、えー、持っているそういう脳の場所とか持っている遺伝子のその記号とかを示しなさいと言われても無理なんですけど。エビデンスがないんですけどでも、えー、と持,っているに持っていると仮定していろいろカウンセリングなり小説なりを読んでいくと非常にすっきりするんですよこれを持っていてこの甘えというものを満たそう満たそうと白六時中している人間がつまりデフォルトとしてそういう存在の人間が甘えられない状態がずっと続くとどうなるかというものとして小説なりカウンセリングのやり取りなり精神分析を見ていくと非常に分かりやすいんですよ分かりやすく見えるということはつまりそういう存在なんだと仮定した方がうまくいくってことなんだと思うんですあのちょっとぐらい損をしてもいいですいいじゃないですかって何にも言ってないですよねある意味相手が満足するようないかなることも言ってるようには言ってはいないんですよ情報としては、ね、情報としてはですよまさにところがそうすると相手がほころんで緩むそしてじゃあ次回も来ましょうというそれがベストかどうかは分からないんだけれども少なくともそういう、えー、効果はあったということは、えー、とそこに甘えが成立した瞬間というものがあって確かにそれが欠けていたからその女性は、えー、別に頭がおかしいわけじゃないのにそして知能も十分高いのにいろんなところでつまずく。うまくいかなくなって、行き詰まってしまって、結局最後は自分が困ることになる、そういうふうに、土井さんは書いてるんですね。結局、こういうやり取りをして、来なくなったとして、困るのは医者じゃなくて、自分自身なんだということを、この女性はよくわかっていると、そういうことなんだと思うんですよね。お前というものを認めないよって言って生きていって、だいたい困るのは本人だけなんですよ。そういうふうに。人間がデフォルトでまあプログラミングされているという言い方をしても今時にいいかもしれませんけどこのプログラムが気に食わないというのはあると思うんですよね。甘えなんかは一切やめて、えー、と相手は全てアンドロイドのようにしてやり取りをしてスムーズにいけばいいのにとでもこの気持ちが多分怒りになってしまうということは、えー、とやっぱり。根本にいい甘,、ね、甘えというものに何の興味もないんであればこのように甘えが充満しているという事実に怒りはしないと思うんです。え人がデフォルトで甘えようとするということに対して他人がであれ自分がであれえそういうデフォルトのプログラムに怒りを覚えるということは多分それは甘えというものに。えーとを満たし得ていないな何らかの形で満たせていないという状況が多くなってきていてそういうことに対するやっぱり憤りがあるというふうに考えた方が分かりやすい気がします。やっぱり私の中では一番あの読んでこういうことってよくあるなと思ったのがあの時前に言った。えー、のオグデンの本に出てきたエンジニアの人ですよね年上の女性と結婚しこれがすでに第一の名前ですよねこの人は年上の女性にお母さんになってほしいわけですエンジニアの人ねエンジニアっていうのも分かりやすいですよねエンジニアというのは、えー、とこうすればこうなるつまり未来が予測できるという錯覚を抱きやすい職業だと思うし、えー、とこうすればこうなるところに情緒のやり取りをつまり甘えが成立しにくい職業でもあると思うんですねそういう世界観を抱きやすいってことですよプ,プログラムと世界は同じじゃないですからねでそしてその自分のガレージかなんかにこもっていると仕事がとてもはかどるこれも第二の甘えですよね環境としての母親に完全にこうまあ抱きとめられていると仕事がはかどる情緒がが満足してるるから仕事が図るだけどそれはその年上の奥さんが家にいるることが確実でである時なんですよあの自転車に自分が乗っかってる時後ろをお母さんが支えてくれている時はいると思ってる時はうまく自転車に乗れるんだけど後ろをパッと振り向いた時お母さんいなくなりましたってなると途端に転ぶ子っているんだけどあれそっくりですね。そこにあるのは技術じゃないじゃゃなないいですか一見技術のように見えて実は情緒だけですよねいるかいないかの問題なんで見ててくれるからやれる見ててくれなきゃやれないっていうのはもう完全に情緒ですよね見ててくれるという世界をイメージできればやれるわけですよその人はでも奥さんが出かけてしまうともうガレージにこもってはいられなくなって、えー、キョロキョロしちゃうと<笑>これが甘えが自分が甘えたいという気持ちがえー、満足できない時に置かれるその人の心理状態でもこのガレージに奥さんが入ってくると腹を立てるつまりこれが、えー、と見守ってくれているというその自分のイメージの中の母親と、えー、現実の母親が現実の母親っていうか現実は奥さんですけど、えー、と違う動きをするとダメなんですよ。ガレージ自体がすでに環境としての母親の機能を満たしてしまってるのでそこに実体としての母親が入ってくることは必要ないんですね実に手前勝手ない言い方なんだけれどもつまりこれは何が提供されるかっていうのは少しも大事じゃない何も提供されてませんよねでガレージだったら自分で作ることもできるじゃないですか用意することもできます買うこともできるしそういうことではないんですよねこれは情緒上の満足を提供してくれる、えー、一定の仕掛けであるもうすでに情緒上の満足が満たされている時には特にそれにプラスする何かは必要ないわけです実態として奥様が、えー、見たりしているとかえって邪魔だと監視されてるような気分になるとか、えー、と失,敗が失敗を見とがめられるんじゃないかと思ったりするとかきっとそういうことが起こるんでしょうね非常にこの人の情緒は一見したところ本人はエンジニアで仕事をしていて、奥さんがいて、ガレージにこもってれば仕事が進んで、大変自分は仕事のできる情緒が安定した人間だと思っているんだかもしれませんが、大変不安定ですよね。多分この奥様がいなくなったり、お亡くなりになったりすると、何が起こっているのかわからないんだけど、仕事は手につかないし、とても寂しいし、えっ、ー、と、よくわからない。ところに出かけてよくわからないところでお酒を飲んだりしてあの自分に何が起こってるかがさっぱりわからないってことになるようなそういう印象のお話これ結局私たちはデフォルトで甘えようとしているっていうふうに一言スコンと入れるだけでこの人にとって常に満たされていなければならないものは何なのかっていうのがすぐわかると思うんですよ。でどうしたら満たされるようになるんでしょうとか。どうしたら他人が甘えさせてくれるんでしょうっていうふうにこの文脈で問われることがあるんですけどそれはえと奇妙な問いだと僕は思うんですどう考えてもこう,こういうことであるならばえ人の甘えを満たしてあげることが一番いいですよ土井さんのそのカウンセリングの本でちょっとぐらい損をしてもいいじゃないですかと言ったというのはまさにそうですよね。そうすることで患者は落ち着くわけそうすると土井さんも落ち着けるじゃないですか。このなんてうんですかね甘えの提供と提供されることが甘えというのは結局同時に成立するんですよね。親が子供にえっ、ー、とのせ合わせるときのことを考えれば一目瞭然というかすぐわかることで、うん、とにかくいろいろニーズを提供するけど泣き止まない間は親も自分がえっ、ー、と安心したり満足したりはできないんですよ。ところがミルクをあげた途端にセヤセヤと寝始めた。ほっとする。これがつまり、親は子供を甘えさせるんだけど、同時に子供に甘えようとしてもいるわけです。だから自分がえっ、ー、と満たされると、ほっとして安心してくつろげるわけじゃないですか。甘えてがつまり、えっ、ー、とどっちがどっちをというよりは、同時に両者をっていう形を必ず取るものだろうと思います。